0: Olá pessoal, eu sou o Thiago doctor DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 97º da nossa sequência toda sexta-feira de manhã aqui para vocês. Obrigado a todo mundo que colabora mandando sugestões de pauta aqui para mim e obrigado a você que assiste, que clica no like, que compartilha, que deixa teu comentário, isso tudo ajuda bastante aqui o canal. Então eu agradeço a vocês e vamos dar sequência que nós temos algumas notícias importantes essa semana de alguns lançamentos ou rumores de lançamentos que vão acontecer em breve aí na época. Bom, a primeira notícia histórica é que no dia 19 de maio de 80 foi lançado aí o Apple 3, que já nasceu nat morto né? Nasceu já morto porque ele tinha muitos problemas de, de, de engenharia mesmo, né? O Steve Jobs, a gente já viu isso lá na história da Apple, né? O Steve Jobs interferiu pra caramba na, 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 na produção, né? na criação dessa máquina, é, exigiu que não tivesse ventoinha, então a máquina saiu com um monte de problema. ela esquentava, ela ela esquentava travava ela congelava então foi uma máquina que é, foi muito ruim para a Apple e revelou toda aquela confusão que acontecia dentro da empresa, né, que nós já vimos nesses capítulos anteriores da história da Apple. A gente também tem no dia 19, só que de 2001, o lançamento, né, a abertura das duas primeiras lojas da Apple nos Estados Unidos. Uma foi em Virgínia e outra foi na, na Califórnia. Então, as duas primeiras lojas, e hoje, né, 20 anos depois, são 510, se eu não me engano, é 510 lojas em 25 países. Então, realmente, um crescimento absurdo, né? 510 lojas em 20 anos depois da primeira. Lembra que a Apple não tinha loja física, né? ela tinha espaços, ela fez um acordo com a CompUSA é, antes de começar a ter as próprias lojas para ter uma loja dentro da loja. A CompUSA era uma loja de informática, de eletrônicos gigantesca nos Estados Unidos, uma rede enorme, então a Apple queria aproveitar dessa estrutura já pronta em fazer uma loja dentro da loja, como essa que a gente está vendo aí nessa época dos coloridinhos, né? De lá de 98, 97, 99, né? Então, que uh, estamos voltando hoje em dia. Uh, era mais ou menos assim. Só que a Apple não tinha o controle de, do que acontecia dentro da loja. Então, o Steve Jobs não gostou muito dessa experiência e logo uh, começou a fazer as lojas próprias. E no dia 18 de maio, só que de 2006, cinco anos depois das duas primeiras lojas, a Apple inaugura ah, essa loja icônica na quinta Avenida que é um cubo né a loja é subterrânea você tem um cubo de vidro e eu não sei se ainda é mas na, na durante um bom tempo foi o ponto mais fotografado um ponto turístico mais fotografado de nova York impressionante né realmente uma construção completamente diferente no meio de concreto 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 você tem um bloco de vidro né chama muita atenção e tem muita fila todo dia nessa loja é algo assim absurdo Bom, agora vamos para as notícias mais atuais, né? Começaram a chegar aí os, os iMacs novos, né, com o processador Apple Silicon. é Silicon, Chegou primeiro para os é, podcasters, para os bloggers, aquelas coisas todos lá nos Estados Unidos, né, que eles são os influencers, né? Então a gente tem aí, é, já vimos alguns vídeos da, da, dos unboxings, mas a, a máquina vai começar a chegar mesmo para as pessoas agora, deve estar tá começando a chegar agora para os réis mortais, né? os não famosos aí. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Bom, vamos lá, o iMac é, 2021, o iMac, o iPad Pro e o TV Kit vai começar a, a aparecer nas lojas nessa quinta-feira, é exatamente isso que a gente estava falando, né? Então fique atento aí, se você comprou, é, já vai esperando aí, se você está fora do Brasil, já comprou e tal, fique esperando que já deve estar tá chegando aí os teus equipamentos, tá? Quais são as notícias de rumores dessa semana que aí agitou a internet? A gente sabe, a gente já vem falando que a Apple vai reformular toda a linha, né? Já reformulou o processador reformulou a parte externa do iMac para o público é, normal, público comum, e agora vai fazer a reformulação das máquinas Pro. Provavelmente o, o iMac, o MacBook Air, na verdade, né, também vai ter uma reformulação, como nós vimos na semana passada. Né? É, o MacBook Pro também vai ter uma reformulação estética, que a gente tem visto aqueles vazamentos dos sketches, né? Que nós falamos nas outras semanas atrás, Aqui os rumores do Mark Gurman lá da Bloomberg é com relação ao processador principalmente. Né? Então o MacBook Air, que hoje tem um processador gráfico de 7 ou 8 núcleos, dependendo do valor que você pega, é, ele vai começar a partir de 10 núcleos de processador gráfico. Então se a máquina já era, já era feroz, imagina agora. O MacBook Pro vai começar com 10 núcleos de processador e vai começar, vai ter até de 16 a 32 núcleos de vídeo, de GPU, que também é algo absurdo, 16 a 32 núcleos, né? E o Mac Pro, ou Mac Pro, que é aquela torre absurda, né, vai começar os núcleos a partir de 32, não, até 32 núcleos de performance com até 128 é, núcleos de gráfico imagina isso, cara, se o M1 do jeito que é hoje nas máquinas mais simples já é um, um, né, um tanque, imagina um, um tanque não, né? já é um jato, né? <risos> que é rápido, imagina é, com essa quantidade de núcleos né, otimizado, realmente se for isso aí vai ser difícil de alcançar a Apple, as outras empresas vão ter que correr muito para poder conseguir o você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br ...empenho. Vamos aguardar, porque por enquanto são só rumores, né? A gente falou na semana passada também que a Apple ia lançar um serviço de, inter... de áudio Wi-Fi, é, Hi-Fi, né, de alta definição, é, sem perda. Só que logo na sequência vem notícias de que os AirPods, o AirPod Max e tal, não vai poder ter essa capacidade de, de, de reproduzir esse som de extrema fidelidade, de extrema qualidade. Mas parece que vai, parece que vai ter uma atualização aí de firmware que pode ser que uh, esses equipamentos consigam essa fidelidade de áudio. Não sei, vamos ver vai é, depender muito do hardware, mas a época, a época costuma fazer isso, né? Ela faz algumas coisas, deixa inativa por enquanto, no momento em que o serviço sai, ela ativa nos equipamentos. Então, pode ser que aconteça isso. E para quem é fã de música e detalhista na questão do áudio, vai com certeza gostar disso. A gente também tem aí algumas, alguns rumores é, do que seria uma reformulação do Apple Watch. O Apple Watch que sairia, sairia aquele visualzinho arredondado né, do, do iPhone 11 né, e entraria na moda do iPhone 12 ou do iPhone 4 lá atrás, né? <risos> achatadinho, mais quadradinho. Vamos ver, tá bem bonito. E teria as cores também, né? Que tá seguindo aí uh, o padrão que a Apple está fazendo para esses equipamentos. Né? Então a gente provavelmente vai ter Apple Watch com mais cores do que nós temos hoje, que são três. Né? Não me lembro nem se a cerâmica branca ainda está sendo vendida. Eu acho que ainda não está não tá mais vendido a caixa de cerâmica, né, que era muito bom. Eu lembro que o Johnny Ive usava o relógio de, de cerâmica. Bom, uh, uma, um, um report aqui, um documento, estava dizendo que a Apple comprometeu a tua segurança de dados dentro da China. Por quê? Porque a China controla essa questão das informações lá dentro. Né? Em 2016, é, teve uma, uma lei na China que obrigou a Apple a migrar todos os dados de chineses para data centers que estavam na China e que fossem controladas, pela gerenciadas né, pelas autoridades chinesas, por uma companhia chinesa, que na verdade é uma autoridade chinesa, né? porque tudo lá é uma coisa só. Apesar de não parecer, mas tudo lá é uma coisa só. Então a gente tem aqui um report dizendo que isso pode trazer algum tipo de comprometimento para os dados dos chineses, obviamente, né? que estão lá naquele, naquele data center e é, esse controle aí da, dessa companhia chinesa é, tira um pouco dessa autonomia. A Apple diz que não, a Apple diz que isso não tem problema, é, que é, o, o, a, inclusive o Ross Anderson da Universidade de Cambridge falou assim, os chineses são... É, é, quebradores de iPhone seriais, o serial killer, eles seriam serial breakers, né, eles têm essa, essa coisa de, de desmontar, de fazer os paralelos, aquela coisa, então existe essa preocupação com relação à China, mas a Apple diz que, que não tem problema nenhum com relação a isso, que os dados estão seguros. Né? Vamos ver o que, que isso vai dar. Uh, se você teve problema com o message, o iMessage, ou o message aí do seu iPhone, não foi problema só com você, tava, teve um, uma, um down aí do system muito grande na quinta-feira, demorou algumas horas aí para poder voltar, mas voltou, parece que voltou. Aqui no Brasil, infelizmente, a turma não usa muito, né? mas é, é um serviço muito bom e muito seguro. Se você vai falar de iPhone para iPhone, usa o Message que é melhor, tá? A, a, a novo a gente teve essa semana também, o dia ou a semana da acessibilidade, né? alguma coisa voltada para isso, e a Apple revelou que vai ter alguns recursos novos de acessibilidade, o que já era bom nos iPhones, no iPad, no Mac, no Apple Watch, vai ser melhor ainda. A Apple continua trabalhando firme nessa questão do voiceover e de outros recursos da assistive touch é, para os equipamentos. Eye tracking, né? um... um, um... Rastreador de atenção, de olho, né, para poder é, mudar as opções dentro da tela. Isso no iPad ou então balançar para poder mexer as coisas no Apple Watch. É, são recursos que são fantásticos para quem necessita disso. Sabe a importância de uma coisinha muito pequena que pode ser para gente, né? Mas para essas pessoas que necessitam desses recursos, realmente isso facilita muito a vida, tá? Os AirTags começaram a ser vendidos aqui no Brasil, 370 reais era o preço dele, é, mas parece que foi suspensa a, a venda, né? não sei se já voltou ou ainda não, mas começou a vender e foi suspenso. Então vamos ver o que, que vai acontecer, se, é, quanto tempo vai demorar para isso voltar, a começar a ser vendido aqui no Brasil. Está tá tendo um rolo aí com o AirTag, com o lance de abrir e tirar a bateria, Lá na, na Austrália já parou de vender, não sei se voltou, enfim. é tá uma confusãozinha com relação a isso, né? E por último, para a gente encerrar o nosso News dessa sexta-feira, a, a gente tem essa lei, né, Right to Repair, que está tentando ser passada lá nos Estados Unidos, tentando ser aprovada nos Estados Unidos, para flexibilizar a possibilidade do consumidor final e de assistências técnicas que não são autorizadas conseguir consertar aparelhos principalmente da Apple, que é cada vez mais difícil de reparar. Então existe o lobby para os dois lados, né? é, para não, não facilitar o reparo, e também o outro para poder liberar geral cada vez mais. É aquela disputa logo do começo da Apple, né? o Steve Wozniak querendo fazer a máquina com mais slots, né? para que as pessoas pudessem abrir e mexer, que era o que ele gostava de fazer, e o Steve Jobs pensando no usuário comum que não quer aprender a abrir iPhone, né? ele, ele se estragar, ele quer levar para arrumar, o que a grande maioria, né? a grande maioria das pessoas não se interessa em abrir a máquina, né, em mexer nas coisas né é, é, quer que o produto funcione e acabou mas existe a parcela pro parcela geek né que gosta dessas coisas então tem que haver um meio termo disso para que o equipamento também não seja uma coisa que estragou você joga fora e compra outra porque aqui no Brasil não dá para ser algo descartável né? ainda mais agora nessa situação que nós estamos com relação ao, ao dólar e ao real. Né? Então, produto muito caro, a gente realmente precisa ter é, capacidade de consertar o aparelho sem precisar comprar outro. Então vamos ver uma briga de titãs, o que, que vai dar nessa nessa nesses lobbies todos aí com essa legislação lá nos Estados Unidos e isso pode também se refletir para outros países aqui no Brasil. Certo, pessoal? Então eu fico por aqui. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br conhecer os cursos completos para você aprender bem a tua máquina. Mesmo que você já use o Mac há muito tempo, eu tenho certeza que tem muita coisa nos cursos que vai fazer você ganhar tempo e produtividade que você não conhecia antes. Então aproveite. E os meus contatos também estão lá caso você necessite de uma, de uma consulta, uma aula VIP, um suporte técnico online, remoto, ok? Eu fico à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.